0: Een bijzonder goede dag en super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer een, een hele bijzondere eigenlijk. Want uh, ik heb heel erg zitten twijfelen over de titel die ik deze keer zou gebruiken voor deze podcast. Ik had kunnen kiezen voor wat zou je doen als je 2 miljoen potentiële klanten hebt en maar ruimte hebt voor 7000. Wat doe je dan? Ik heb ook zitten nadenken over het uh, thema re Invent yourself en then reinvent yourself, want dat is een toepassing op deze podcast. Ik ben uiteindelijk gekomen tot de titel als, ja, als challenge the status quo. Dus, dus, dus alles wat je weet en kent op jouw vakgebied, in je ondernemerschap... als je dat nou eens helemaal opnieuw zou challengen. Als je bij alles wat je daarin doet vragen stelt van... hé, hey, klopt dat eigenlijk wel? En wat is het eigenlijk wat ik aan het doen ben? En wat is het echt? Weet ik echt, zeg maar, wat ik aan het doen ben? En wat kan ik daarin ja, opnieuw uitvinden? He, we zeggen wel eens vaker, zeg maar, van... Hey, ...het wordt tijd om mezelf opnieuw uit te vinden. Maar als je dat nou echt eens zou doen... ...als je eens even stil zou gaan staan... ...en het moment zou nemen... ...en is ja, alles wat je weet en alles wat je kent... ...als je dat nou eens in twijfel zou trekken... ...en zeggen van, hé, hey, wat weet ik eigenlijk... Wat ken ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Wat voeg ik eigenlijk echt voor waarde toe? En dan kan ik me voorstellen dat je nu nadenkt, ja Pieter, euh, mooi, ik weet dat je een leergang filosofie volgt. Waar gaat dit heen? Ja, waar gaat dit heen? Dat is een goede vraag. Nou, het gaat natuurlijk zeker ergens heen, want je kent me dus. Ik ga je zeker meenemen erin. Maar dit is wel zeg maar de baas van deze podcast. En het komt omdat ik, euh, zoals ik al vaker vertel, je kunt op allerlei manieren geïnspireerd raken. En ik ben laatst weer enorm geïnspireerd geraakt en dit keer door een documentaire die op uh, Prime werd uitgezonden. En uh, die gaat over El Bulli. En El Bulli is het restaurant in de wereld ja, die zoveel impact heeft gehad op de realiteit van hoe vandaag de dag chef kok, zoals je die kent, koken. Um, unbelievable. En het toffe is, is dat ze, er is dus een documentaire over gemaakt, over dat restaurant, wat al een uh, hele tijd bestaat. Het is al uh, lang geleden opgericht. In 1956 wordt er een stukje land gekocht. En in 1963 wordt het echt een restaurant. En van daaruit, uh, met name vanuit de jaren, even kijken hoor, ja, 82, 83 begint het echt als de reis, zeg maar, naar het sterrenrestaurant en alles wat daarna komt. En uh, deze serie, want ik uh, volg El Bulli al een tijdje... het bestaat ook al niet meer, het restaurant, het is dicht. Uh, maar ze hebben wel iets bijzonders gedaan. En de chef-kok, Ferran Andrei... ja, dat is gewoon een hele bijzondere man. Deze man heeft echt letterlijk, letterlijk, letterlijk... gewoon de hele ja, cuisine, de hele manier hoe wij koken... hoe we denken over eten, heeft hij opnieuw uitgevonden. En hij heeft dat echt letterlijk gedaan met zijn team... Uh, zijn broer zit er onder andere bij, uh, maar ook een vast team van mensen. En wat ik mooie vond aan deze documentaire, en daar wil ik het ook daarom met jou over hebben. En het heeft mij ook enorm geïnspireerd over hoe ik verder de toekomst inga. Uh, ook met ons bedrijf en bedrijven. En Ik ga er zo wat meer over vertellen. Want we hebben 1 maart van afgelopen jaar 2021, hebben we ons 11 jarig bestaan gevierd. En um, het mooie is, is dat we hebben besloten om op 1 april, om gewoon ook letterlijk, um, nou ja, de winkel is natuurlijk open, maar we gaan de tent wel verbouwen. En dat heb ik dus ook al eerder wel aangekondigd. Maar ik ben ook geïnspireerd door deze documentaire. Uh, want het heeft mij doen besluiten om negen maanden de, de tijd te nemen... om een eigen laboratorium op te richten en in te gaan richten... waarin ik samen met Annemieke en nog een aantal teamleden gaan experimenteren. Gaan nadenken over wat we aan het doen zijn, wat we willen doen. En letterlijk ons nieuw opnieuw uitvinden... En uh, we zeggen het natuurlijk vaak dat we dat doen, maar hoe vaak doe je het echt? En ja, dat wil ik je eigenlijk ook meegeven in deze podcast... om ook eens na te denken over waar ben je mee bezig op dit moment? Ben je echt, echt het verschil aan het maken? Of ben je gewoon aan het rennen? Ben je iedereen aan het nalopen? Want dat is natuurlijk ook wat er gewoon gebeurt. Hè? Dat zie ik natuurlijk ook heel veel. En ik moet zeggen dat me dat ook steeds meer irriteert, om heel eerlijk te zijn... dat de creativiteit en de eigenheid en de echtheid steeds minder aanwezig is... Ik zie dat ook heel veel bij mijn collega, ja, business coaches wordt het genoemd. Nou, ik ben, ik, 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 het voelt voor mij heerlijk om daaruit te stappen, zeg maar. Om te zeggen, ja, op die manier ga ik er niet meer in zitten. Want die wereld, ja, die is zo leeg geworden, zeg maar. Die is zo weinig zeggend geworden. En eh, niet omdat ik van eh, ondernemers hou en omdat ik ze graag help, zeg maar, bij de next level bereiken. Maar vooral omdat ik gewoon heel erg zie dat er zo weinig creativiteit is. Zodat er zo weinig echt, echt het verschil wordt gemaakt omdat men allemaal elkaar aan het nalopen is. En ik ben daar natuurlijk uh, absoluut geen uitzondering in. Ik heb dat natuurlijk ook gedaan. Ik heb natuurlijk ook om me heen gekeken, ook naar mijn mentoren. Ook gekeken wat ik daarvan kan leren. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Hè? Want je kan natuurlijk heel goed modelleren. En vanuit dat modelleren kun je kijken van... hoe kan ik dingen tot, ja, toepassen, mijn eigen maken. Echt zorgen dat het in mijn ondernemerschap, in mijn business... het verschil gaat maken voor jouw klanten, voor mijn klanten... Uh, maar waar ik steeds meer achter kom, en dat krijg je op een moment dat je ja, op zo'n zo kantelpunt staat. Nou, we bestonden vorig jaar tien jaar. En het mooie van tien jaar bestaan is dat je natuurlijk een heel mooi feest wil geven. En toen kwam corona. Die kwam letterlijk, zeg maar. Die kwam letterlijk in die periode dat wij tien jaar bestonden. We bestonden op 1 maart natuurlijk tien jaar. En op 12 maart gingen volgens mij, ik kan me nog herinneren dat ik naar de bioscoop ging met Annemieke Smiddags. En dat wij de bioscoop om uh, half zeven, zeven de deur uitliepen en dat de wereld echt veranderd was. Want... Alle horeca was om zes uur dicht gegaan. De bioscoopvoorstellingen gingen niet meer door. Het was een soort apocalyptisch gevoel wat we erbij kregen. En dat was de realiteit van, oh ja, shit man, er is echt, echt iets gaande. Er, is, er, er gebeurt iets zeg maar, wat zo uniek en bijzonder is, maar waar we ook zo nog niet van weten wat dat gaat betekenen. En inmiddels zijn we een jaar verder. En dat is ook het fijne daarvan. Althans, wat, wat ik heel fijn aan corona vind, is dat je natuurlijk veel beter bent gaan nadenken. Als het goed is, als dan als hoop ik ook dat dat voor jou is dat je veel beter bent gaan nadenken over wat wezenlijk en belangrijk voor je is. En wat ik steeds meer zie gebeuren ook, en dat is echt een ontwikkeling... en daar wil ik me ook echt voor gaan inzetten, is dat we weer teruggaan naar slow content. En uh, deze podcast is daar een onderdeel van, want ik weet nog niet hoe lang die gaat duren. Ik heb hem natuurlijk voorbereid, maar er zit ook heel veel freeview in, dus slow content. We zien natuurlijk door social media en door uh, de snelheid zeg maar, van het internet... is dat er heel veel prikkels op ons afkomen... Um, maar wat zie je echt? Dat is mijn vraag. En die echtheid die begint te ontbreken, die beginnen we te missen. We zien ook een ontwikkeling uh, en ik denk dat dat, ik denk als we over, nou wat zullen we zeggen, tien jaar, twintig jaar, vijftig jaar terugkijken, dat we ook echt in een kant -om -om in letterlijk de geschiedenis zitten. Niet alleen door wat we nu meemaken met een wereldwijde pandemie, maar ook gewoon door het feit dat dit gewoon een keerpunt is en dat merk ik ook om me heen, dat steeds meer mensen behoefte hebben aan contact natuurlijk. Want dat hebben we natuurlijk enorm gemist, echt contact. Maar ook echtheid willen hebben. He, ik denk dat daardoor ook uh, initiatieven, uh, nieuwe initiatieven uh, als Clubhouse... en uh, dat soort dingen weer naar boven zijn gekomen, omdat we iets, iets mist. Alleen wat je daar natuurlijk ook in, in ziet, zeg maar ook weer bij zo'n app als Clubhouse... het is supergoed bedoeld, het uh, idee is fantastisch. Alleen het gaat natuurlijk ook weer missen. Want ja, alle ondernemers die nemen daar natuurlijk hun kansen in... Uh, gaan natuurlijk daar weer presteren. En we gaan elkaar natuurlijk daar weer in nadoen. Dus die uniciteit, die uniekheid die jij als mens hebt. Ja, die ontbreekt daarin. En ik snap zeg maar dat het, dat het lastig is natuurlijk. om uniek uh, te zijn. Uh, je bent natuurlijk sowieso al als mens uniek. Hè? Er is maar één van jou. Jouw DNA is sowieso zo super uniek. Dat, uh, dat, dat het komt niet voor dat er nog één van jou daarin is. Um, dus daarin ben je gewoon al uniek. Je bent gewoon een uniek wezen. Dus ik zou ook echt zeggen, en dat is ook echt mijn leerpad van de afgelopen tien jaar en daarom was ik ook zo geïnspireerd door deze documentaire en het is echt een aanrader om die te kijken op Prime, het heet El Bulli. het verhaal over een droom. Het zijn vijftien afleveringen waarin je de ontwikkeling ziet van een wereldfenomeen, iemand die letterlijk ja, zijn industrie opnieuw heeft uitgevonden. En die ervoor gezorgd heeft dat er een totaal nieuw vocabulaire komt. Sterker nog, dat er een soort systeem ontstaat van koken. En het mooie vind ik ook, hij sluit op een gegeven moment het restaurant. En dan gaat hij ook nadenken over, ja, wat weet ik nou eigenlijk? Hè? Dat moet je bedenken. Dan heb je dus 25 jaar lang aan de top gezeten. Sterker nog, je hebt de hele industrie veranderd. Ik vond dat ook zo mooi, want in een van die afleveringen zie je ook dat er een aantal... Ja, wereldsterren van topkoks, zeg maar, die dan in de wereld zitten, die al echt op dat high-end niveau zitten en die ja, al fame hebben. Die komen daar eten. En die weten gewoon niet wat ze meemaken. Ze weten gewoon niet wat ze meemaken. Want deze man met zijn team speelt met voedsel, met elementen daarin. Hij herschrijft natuurwetten, wat eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Maar hij doet het toch. Door veel onderzoek, proberen, vallen opstaan, technieken. Altijd maar weer jezelf blijven uitvinden en opnieuw uitvinden, dat zelf deze kok, zeg maar, gewoon helemaal gek worden in hun hoofd, omdat ze niet kunnen bevatten wat ze nou precies proeven en hoe het gedaan is. Dus kan je nagaan, weet je, iemand die dat gewoon op die manier heeft vormgegeven, letterlijk de wereld heeft veranderd, en dan op een gegeven moment besluit het is oké. Okay. En dan, zeg maar, dus, dus degene die eigenlijk de wereld van het koken heeft veranderd, dan op een gegeven moment tot de conclusie komt, als die gestopt is, dat hij zich afvraagt wat weet ik nou eigenlijk echt van koken? Wat is koken eigenlijk? En als ik kijk naar een asperge... wat is een asperge eigenlijk? En toen is daar... een proces op gang gekomen... om een legacy na te laten... over deze vraagstukken. Dus hij is alles gaan onderzoeken... alles in twijfel weer gaan trekken... en echt on gaan onderzoeken... en op zoek gegaan om te kijken van... wat is dat nou eigenlijk koken? En daarmee heeft hij een systeem ontwikkeld, een taal ontwikkeld. Dat hadden ze al in het restaurant gedaan. Maar dat hebben ze doorontwikkeld, waar vandaag de dag, noem maar even wat... als je ergens in een restaurant een keertje eet, een beetje lekker... dan kan het wel zijn dat er een schuimpje, een, een, iets, iets opgeklopt is, zeg maar zeggen... en een, in een schuimvorm zeg maar, op je bord ligt. Het komt daar vandaan. Dat is jaren geleden daar al bedacht. Hoe cool is dat? Nou, dat vind ik het juist het mooie eraan. Dat iemand die dus aan die top staat en dan op een gegeven moment zegt het is genoeg... En dan besluit om na te gaan denken over, wat was ik eigenlijk aan het doen? En wat doe ik eigenlijk? En wat betekent dat eigenlijk? En echt letterlijk de status quo, dus alles wat hij heeft bedacht, weer opnieuw ja, onder een loep zet. En gaat nadenken over, wat is het eigenlijk? En wat ik het toffe vind in deze documentaire, en dat zie je ook in De Groei, dat op het moment dat je dat doet, dus hij is natuurlijk al echt een wereldster aan het worden. Hij staat ook op de, uh, in Time, de top 100 van meest invloedrijke mensen ter wereld, wordt hij benoemd, Veran Andraai, en, of Adraai, sorry, niet An, A, Adraai. En wat je ziet gebeuren is dus dat hij op een gegeven moment ook weer zichzelf opnieuw uitvindt en blijft uitvinden en die vragen blijft stellen. Een van de dingen die hij ook heel goed doet is dat hij op een gegeven moment ja, zich terugtrekt en bij een kunstenaar in in zijn atelier gaat zitten en daar gaat koken. En op deze manier wordt in één keer de wereld van de kunstenaar, dus zeg maar degene die uh, installatiekunst maakt, dus letterlijk beelden uh, met ijzer werkt en dat soort dingen, die is aan het werk. En daarnaast is de kunstenaar aan het werk in wording, want daar is hij zich nog niet bewust van dat hij dat eigenlijk ook is, op het gebied van voeding en is zichzelf weer opnieuw aan het uitvinden. En het mooie is, is dat je ziet zeg maar, dat die creativiteit... als die eenmaal aangeraakt wordt... en bij Veran is daar één moment geweest... want toen hij begon met koken... toen was het nog heel erg... Ja, de wereld zeg maar, van de haute cuisine... dat was echt met name de Franse keuken. En er waren een aantal Franse drie sterrenchefs... die maakten zeg maar, uit hoe het in de wereld ging. En wat ze vaak deden was dan natuurlijk ook... dat ze daar stage gingen lopen... en dat ze letterlijk de menu's kopieerden. En... Op een gegeven moment liep Verand, die liep stage bij een van die chefs in Frankrijk. En hij vroeg ook op een gegeven moment van... wat is de essentie van koken? En dit is het pivot moment geweest. En dat vond ik zo fascinerend. Want dit is dus het moment geweest... dat het antwoord op deze vraag heeft ervoor gezorgd... dat er een wereld van creativiteit is ontstaan... waar ja, je toen nog helemaal geen sprake van was. Het heeft geleid zeg maar tot het tot de goedkeuring van iemand om zichzelf te zeggen... yes, ik ga mijn eigen pad volgen. De antwoord op deze vraag was, wat is het toppunt van koken? En die kok die zei, niet kopiëren. Niet kopiëren. En dat, dat heeft er dus voor gezorgd dat hij losging. Want toen klikte er iets in zijn hoofd. Toen begreep hij inderdaad, yes, weet je ik heb gewoon de vrijheid... Ik kan koken zonder grenzen. Het maakt niet uit. Alles wat iedereen tegen me zegt, ik kan het challengen. Ik kan zelf gaan onderzoeken of het waar is. Sterker nog, ik ga het gewoon bepalen. Ik ben de chef in mijn eigen restaurant. Ik ga koken zoals ik wil vanuit mijn creativiteit. En toen ging het los. Toen is er een schuif opengezet die de mogelijkheden oneindig maakte. Want... Als er in één keer geen boundaries meer zijn, hè, zoals die Franse chef zeg maar, bepaalde ja, wetgevingen en wetmatigheden hadden van het koken. Als die in één keer wegvallen, ja, fuck man. Dan is dus alles mogelijk. En als alles mogelijk is, dan is de creativiteit en de groei ook oneindig. En dat zie je letterlijk in deze documentaire gebeuren van die 15 afleveringen die het zijn. En ga hem kijken, want hij is super interessant. Je ziet zeg maar, die groei ontstaan en het houdt dan ook dus niet op. Het houdt dan ook gewoon niet meer op, want, omdat je kan nadenken van... hé, hey, er zijn geen grenzen. Alles wat we geleerd hebben, kunnen we challengen, kunnen we vragen bij stellen. Sterker nog, we kunnen realiteiten creëren die we niet eens weten of het natuurkundig kan. Everything you can imagine is real, zei Picasso. En dat is precies zeg maar, wat daar gebeurde. En dat vind ik ook het mooie zeg maar, van... Dat vind ik ook het mooie hiervan. En de documentaire die mij er hier zo op inspireerden. En dat wil ik jou ook meegeven. Is dus, er zijn geen wetmatigheden. Ook niet in het ondernemen. En als je daar even over nadenkt. En je moet dat echt even op je laten indringen. Dus er zijn geen wetmatigheden in het ondernemen. Dat betekent dus, als ik dat zeg. En je denkt daar even over na. Dat dit precies dezelfde... Vraag of antwoord is als wat veran aan die Drie chef, die Franse Drie Sterrechef, vroeg. Wat is de essentie van koken? Wat is de essentie van ondernemen? Wat is de essentie van leven? Wat is de essentie van jouw creativiteit? Wat is de essentie van jouw zichtbaarheid? Wat is de essentie van jouw kwaliteiten en waardes? En dat is... Niet kopiëren, want er zijn geen grenzen. En dat vind ik zo gaaf, zeg maar. Dat, dat, dat opende echt mijn ogen. Als je daarover nadenkt. Dus misschien zit je nu, als je luistert... heb je het gevoel dat je vast zit in je onderneming. En heb je het gevoel dat je dingen moet doen... zoals je geleerd bent dat te doen... omdat het nou eenmaal zo werkt. En uh, heb je het gevoel dat je... en heb je het gevoel dat je wel een goed draaiend bedrijf hebt... maar heb je niet het gevoel dat je 100% vrij bent... in je creativiteit om die waarde te leveren... En te doen zoals jij denkt dat de wereld echt in elkaar steekt. En daarmee echt het verschil maakt. Omdat je bang bent wat anderen allemaal van je zullen zeggen en vinden. Of omdat je ja, gewoon niet beter weet eigenlijk. Maar diep van binnen voel je die creativiteit. Diep van binnen voel je dat verlangen om echt te gaan doen waarvoor je hier gemaakt bent. En eigenlijk zou je het liefst ook het op een andere manier doen. En als je dat ervaart en dat voelt, dan is deze podcast absoluut voor jou... Want dan zou ik zeggen, durf eens eerlijk in de spiegel te kijken. Kijk jezelf eens aan. Kijk eens in de ziel van je ogen. Of kijk eens in je ogen en zie je eigen ziel. En bedenk dan, er zijn geen grenzen. Niets in het ondernemerschap wordt geacht om op een bepaalde manier gedaan te worden. En ik moet je zeggen, en je hebt natuurlijk veel van mijn podcast geluisterd en je hoort daar bepaalde principes in die ik daarin weergeef. En ik laat dat nu allemaal los. Ik laat die principes allemaal los. Ik ga de komende tijd ook al die principes... die ik mijzelf heb geleerd over doelen stellen... over consistentie. Hè, dat heb je nu al gemerkt in deze podcast. Normaal was die er elke week al. Altijd. En nu komt die af en toe eens voorbij... omdat ik gewoon het gevoel heb... dat ik alleen zeg maar in die slow content wil geven... dat wat ik ook echt te brengen heb. Als ik echt iets te zeggen heb... echt iets heb mee te geven... dan maak ik die podcast. En dan inspireer ik je weer... En zet ik je aan tot denken en wil ik dat je actie onderneemt. En daarom is deze podcast er ook. Omdat ik dit heb gezien en zelf heb ervaren. Wat een rijkdom het is als je dus al die grenzen, letterlijk in je leven, maar ook gewoon in je ondernemerschap. De manier hoe jij vindt dat het moet. Of hoe anderen vinden dat het moet. Dat je dat los kan laten en dat je daar je vraagtekens bij kan stellen. En sterker nog, dat je daar dus op een andere manier mee om kan gaan. Voor ons is dat de reden geweest. Uh, voor mij kwam dat ook echt heel erg uit de inspiratie uit deze documentaire. Want wij zitten sowieso al na te denken na tien jaar tijd. Ik merkte sowieso al de afgelopen jaren dat ik minder me verbonden voelde zeg maar, met mijn bedrijf. Niet zozeer met de inhoud, dus met de mensen zeg maar, die ik mag helpen en de waarde die ik mag leveren. En, en, en de ontwikkelingen die ik daarin zie zeg maar, ook en waar ik mijn klanten bij kan helpen. En ik merk ook dat ik daar ook in ontwikkel. Dus dat ik op een heel ander niveau zeg maar, nu coach dan dat een aantal jaar geleden was. En daar ben ik heel erg dankbaar voor, voor die rijkdom. Want het gaat dus ook minder om... Ja, het gaat wel over strategieën, maar het gaat minder over de praktische kant... van hoe doe je dat, omdat dat eigenlijk minder interessant is. De hoofdlijnen zijn veel interessanter. Het los kunnen laten, het onconventionele En dat vind ik ook leuk. Ik heb nu ook een aantal klanten die ook heel onconventioneel letterlijk hun, hun industrie aan het veranderen zijn... en eigenlijk de verandreis van hun tijd zijn die dus echt ervoor gaan zorgen dat over een tijdje... dat men kan zeggen, ja, deze persoon heeft ervoor gezorgd... dat we nu op deze manier aan het werk zijn. Dat we aan het denken zijn of aan het doen zijn. En gaat dus echt het verschil maken. En dat vind ik super tof. En daar mag ik graag ook aan bijdragen. En dat vind ik ook het mooie. En dat heeft mij dus ook geïnspireerd. Want een van de dingen die ze bij El Bouli deden... is dat ze op een gegeven moment besloten... om een half jaar open te zijn en een half jaar dicht. En in dat half jaar dat ze dicht zijn dat ze letterlijk allerlei dingen in hun laboratorium, hun eigen laboratorium, aan het ontwikkelen waren. Dat ze champignons, allerlei verschillende soorten, op allerlei verschillende soorten manieren bereiden. En al die smaken, wat daaruit naar voren kwam, leverden input op om uiteindelijk een menu samen te stellen. Niet een individueel gerecht, maar echt een menu, een reis, een boodschap, een kunstvorm... En het mooie is, is dat ze daar ook een filosofie achter hadden zitten. Wat ik vertelde, ze hebben een vocabulaire ontwikkeld, waarin ze hebben aangegeven hoe zij naar de wereld kijken. En hoe ze die wereld anders hebben vormgegeven. En dat hebben ze gedaan door een eigen vocabulaire, een eigen systeem over hoe zij een menu opbouwen. Daar hebben ze een filosofie over. En die filosofie hebben ze later helemaal uitgebouwd in een soort, ja, boelipedia noemen ze dat. Dus eigenlijk een soort Wikipedia over voedsel en hoe elk product aan zich zou kunnen zijn, of daar hebben ze een hele wereld in ontwikkeld... een hele taal in ontwikkeld. En dat is ook het mooie van het hele verhaal... is dat ze dat dus ook op die manier hebben vormgegeven en gedaan. En het, het toffe daarvan is, is dus in dat laboratorium telden ze dat dus helemaal samen. Dus ze waren een half jaar dicht. In dat half jaar experimenteerden ze om vervolgens een minuut neer te zetten... van 38 tot 50 gangen, moet je je voorstellen, 38 tot 50 gangen... waarin je een opbouw hebt... Die, ja, die mindblowing is. Ik vind het zo jammer, zeg maar, dat ik uh, pas later erachter kwam dat deze wereld bestond. Ik kende El al wel langer, hoor. Ik, uh, ik hou van heel lekker eten, dus ik volgde hem al langer. Maar um, ja, toen was ik me nog niet zo bewust van als dat ik er nu van bewust ben. Maar anders was ik daar zeker. Had ik echt wereld, hemel en aarde bewogen om daar te kunnen gaan eten. En daarom zei ik ook, het is zo bijzonder als iemand zo conventioneel goed is, dat je zo aan het groeien bent, dat je zo ja boven eigenlijk de top staat, dat je eigenlijk een hele nieuwe realiteit, een heel nieuw universum zelf creëert. En dat je daardoor mee dus mee een van de invloedrijkste mensen ter wereld wordt. En daardoor dus dat het ook ontstaat dat vanuit die creativiteit, omdat je dus hebt durven loslaten alles wat je hebt geleerd en letterlijk zeg maar bent gaan doen en bent gaan onderzoeken en bent gaan ja, in twijfel trekken, dat wat je weet, ook al heb je het onderzocht. En dat je bent gaan nadenken over wat je nog meer zou willen... wat eigenlijk niet zou kunnen. Want zo hebben zij ook dingen ontwikkeld, bepaalde geleis die eigenlijk alleen maar koud konden. En ze hebben toch met bepaalde producten het voor elkaar kunnen krijgen... om chelijs ook warm op, op te dienen. Dus dat je iets in een, in een vierkantje hebt, wat uiteindelijk ook warm is... zonder dat het uit elkaar valt. Want ja, lijst smelt zeg maar bij warmte. Dus dat is bijzonder, hè? dat ze dus hebben nagedacht, we willen dit... Ze zijn net zo lang doorgegaan tot ze de uitvinding tegenkwamen. En soms was het heel erg simpel. Een bepaald bindmiddel, wat gewoon uit de natuur kwam. Wat ze hebben toegevoegd, waar ze mee zijn gaan experimenteren. En wat uiteindelijk heeft opgeleverd dat dat wat ze bedacht hadden... dat dat ook daadwerkelijk lukte. En dat vind ik het mooie, zeg maar. Zij namen ook de tijd, en dat zie ik ook heel vaak in het ondernemerschap... zeg maar, niet gebeuren. Zij nemen dus elk jaar de tijd... Althans inmiddels is het restaurant dicht, maar toen namen ze dus elk jaar de tijd... Om een half jaar open te zijn. Een half jaar ja, elke dag gewoon vol zitten. En dan een half jaar dicht. En in dat half jaar experimenteren om een nieuw curriculum samen te stellen. Een nieuw menu samen te stellen. Waarmee je weer je klanten ja, nog meer gaat verbazen. Nog meer wow, nog meer impact maakt in deze wereld. En hoe cool is dat? En dat vond ik ook zo mooi. En dat vond ik ook een belangrijke les. Want we doen dat eigenlijk te weinig als ondernemers. We zijn vaak zo te veel aan het doorrennen en lopen... En als dingen werken, dan gaan we er helemaal voor en door. Maar eigenlijk zou het veel interessanter zijn... om ook af en toe gewoon eens letterlijk de winkel dicht te doen. En gewoon eens ja, te heruitvinden, te opnieuw te creëren. Alles is onder de loep te nemen wat je de afgelopen tijd hebt gedaan. En is te gaan kijken van wat kan ik daarin verbeteren... waardoor ik nog meer van waarde kan zijn voor mijn klanten. Waardoor ik nog betere resultaten voor mijn klanten kan neerzetten. Waardoor ik nog meer impact kan hebben dan dat ik nu al heb. En dat vind ik het tof en dat heeft mij ook echt geïnspireerd. Dus uh, dat lab, dat heb ik ook bedacht. Ik heb ook tegen Annemieke gezegd: wat zou je ervan vinden als wij op 1 april gewoon besluiten om wel met de één op één klanten door te gaan in de groepsprocessen, dat anders te gaan vormgeven? Dus de, de online programma's die we hebben, dat we dat en de structuur, de infrastructuur van coaching en begeleiding, dat we die anders neerzetten, waardoor we heel veel vrijheid krijgen. En van daaruit negen maanden de tijd nemen om letterlijk onszelf opnieuw uit te vinden. Dus we hebben puurslap opgericht. We hebben daarvoor een andere ruimte ook gehuurd... om te zorgen dat we daar ook lekker kunnen experimenteren... kunnen nadenken, kunnen onderzoeken, kunnen lezen, kunnen schrijven. Ik denk dat ik daar ook wel veel van podcasts zal gaan maken... over alles wat ik daarin tegenkom. Daar ga ik je zeker in meenemen, dat beloof ik je. Dus ik zal waarschijnlijk vanuit die energie meer gaan podcasten... omdat ik je daarin... Uh, ja, wil laten weten wat we aan het doen zijn. Maar misschien ook niet. Misschien is het ook wel dat ik denk van... ja, dit is, uh, dit is nog niet relevant... of ik vind het eigenlijk wel fijn om dit proces... gewoon nog even voor me te houden... en dan daar later op terug te komen. Maar links of rechtsom, je gaat het meemaken. Een van de dingen die we ook besloten hebben... in het kader van Reinvent Yourself... en dat zie je hier ook... is dat we hebben besloten om de naam Purst... om daar afscheid van te nemen. Na tien jaar tijd heeft hij ons gediend... Maar in de ontwikkeling waarin we zitten, wordt het ook tijd voor een nieuwe naam. Inmiddels hebben we die nieuwe naam ook. Die gaan we nog niet onthullen, want we zijn ook met een branding traject bezig. Om daar weer een hele nieuwe huisstijl, nieuwe website en alles te ontwikkelen. Maar daar nemen we de tijd voor. Hè, voorheen zouden we dat allemaal heel snel doen. En je wilt natuurlijk dat naar buiten brengen en dat soort dingen. Maar nu hebben we juist besloten om lekker de tijd te nemen. Om die negen maanden ook te nemen om dat hele branding proces en die website te bouwen... En de tijd ook te nemen om te experimenteren met waar gaan we naartoe? Wat gaan we echt doen? Om alle kennis die we in de afgelopen tien, vijftien jaar tot ons hebben genomen in ons ondernemerschap. Alle mentoren, alle coaches uh, die we hebben gehad. Alle programma's die we hebben gevolgd. Om die weer eens even op een rijtje te zetten. Om de, te onderzoeken, te challengen en ook onszelf te challengen door uit te dagen met ja, wat is eigenlijk ondernemen? En waarin willen wij echt het verschil maken voor onze klanten of toekomende klanten. Wat gaan wij doen? Wat wordt onze legacy hierin? En dat heeft geleid om dat inderdaad echt puurs op te richten. En negen maanden tijd, geld en energie daarin te gaan steken. En ook te gaan experimenteren, gaan testen, gaan doen. En die ervaringen, ja, te documenteren, vast te leggen. En op die manier ook ja, content te creëren, maar het ook vrij te laten. Dus niet al gericht in je hoofd, en wat dat vind ik ook het mooie zeg maar aan deze documentaire van El Bulli, Het leven van een droom, is dat zij dat ook doen. Zij hebben wel vooraf gedachten natuurlijk, maar ze durven het ook vrij te laten. En daardoor ontstaat er dus ook heel veel mooie creativiteit. Wat ik ook al eerder zei, is wat je ziet gebeuren in deze documentaire, is doordat die ene pivot, hè, dat ene moment waarop iemand dus vrij werd, letterlijk omdat hij zich niet meer... aan de conventies zeg maar, van zijn vakgebied hoefde te houden... ontstond er gewoon een creativiteit. Er ontstonden ook samenwerkingen met andere industrieën. En zeker toen in 2010 de beslissing werd genomen... om het restaurant met twee jaar of drie jaar dicht te doen... ja, toen ontstond er ook in één keer de mogelijkheid... om te gaan samenwerken met andere industrieën. En omdat zij ook hun legacy wilden nalaten... en eigenlijk een soort... Ja, encyclopedie wilde opzetten voor wat koken nu eigenlijk daadwerkelijk is, uh, ontstonden er ook samenwerkingen met andere, ja, andere disciplines. Zo kreeg hij een aantal eredoctoraten op allerlei prestigieuze hogescholen uh, of uh, universiteiten. En het toffe daarvan is, is dat er dan natuurlijk in één keer enorme mogelijkheden bestaan om samen te werken met andere uh, vakdisciplines. Dus hij werd bij Harvard, MIT. In Duitsland, in Spanje zelf. Allemaal verschillende vakgebieden. Hij ging samenwerken met designers. Want dat deden ze al zeg maar, op basis van industrieel design, Op basis van borden die ze lieten maken om hun gerechten op te dienen. Daar gingen ze mee samenwerken. Er kwam een samenwerking met Telefonica. Een van de grootste IT-bedrijven van Spanje. Uh, Telefonica is ooit nog eens overgenomen door Endemol. Nou, die kennen we natuurlijk ook allemaal. Van Joop van de Ende uh, en uh, John de Mol. En inmiddels is dat niet meer zo, maar... Het mooie was dat al die samenwerkingen, die leidden ernaar naar... dat er op een gegeven moment iets ontstond over wat kun je creativiteit... en dat vond ik ook het mooie en dat is zeg maar de ontstaansgeschiedenis. Dus het ging in eerste instantie ging het over koken. Toen ging het over een soort curriculum neerzetten... waarin wereldwijd we een gezamenlijke nieuwe taal hebben over koken en hoe we dat doen. En toen ging het in één keer over creativiteit... En wat ik daar ook het mooie aan vind... is dat hij dus ook een aantal exposities heeft gedaan in musea... waarin ze wat vertelden over hun creativiteit... en hoe zij tot menu's komen en dat soort dingen. En uiteindelijk is daar de vraag ontstaan... en dat was nog niet eerder gedaan... en dat vind ik ook zo fascinerend... dat het dus nog iets uitgevonden kan worden... wat er nog niet eerder is gedaan... is, kun je het proces van creativiteit... kun je dat wetenschappelijk vastleggen? En dat is natuurlijk een hele boeiende... want in alle vakgebieden is er een wetenschappelijke basis. Dus er zijn er modellen, zijn er cijfers, zijn er strategieën... die allemaal bewezen zijn, die gevolgd worden. Er zijn natuurwetten, et cetera, et cetera. Maar voor creativiteit? voor creativiteit was dat dus nog niet vastgelegd. En met al die disciplines, dus de kunst, met de industrie... met het ontwerp, met architectuur, met business, met filosofie noem maar op, alle disciplines werden erbij betrokken... om te kijken van, als we vanuit die perspectieven allemaal kijken... en we kijken zeg maar, naar wat hij heeft gecreëerd zeg maar, in creativiteit... en het proces van creativiteit... kunnen we dan creativiteit als een wetenschap neerzetten? Kunnen we er een wetenschappelijk model van maken? Dat je een aantal logische stappen hebt die een bepaalde uitkomst geven. En dat is natuurlijk ook fascinerend. Hè? En dat vind ik ook het mooie eraan. Dus dat je ziet zeg maar dat hoe het dus ooit begon in begin jaren tachtig... als gewoon een restaurant, omdat dat gewoon de realiteit was... tot het creëren van een nieuwe realiteit... waarin vandaag de dag alle topcocks die we kennen... hun basis hebben liggen. Heel veel van die topcocks hebben ook bij hem stage gelopen. Dat is ook tof, dat zie je ook in die documentaire terugkomen. En dat dat zich doorvertaalt naar... oké, okay, ik wil ook iets nalaten. Dat was ook echt zijn behoefte. Ik wil echt zorgen dat... Alle kennis en ervaring die we hebben, dat die voor jonge koks ook ja, door te vertalen zijn. En dat ook gratis beschikbaar stellen. Hoe gaaf is dat dat je dat wil? Dat ze daar ook een eigen foundation voor hebben opgericht, die dat ook bewaakt. En dat door de samenwerkingen en de bekendheid, er werd natuurlijk opgepakt, de bekendheid. Want genialiteit, op een gegeven moment kun je daar niet meer aan ontkomen. Wordt opgepakt en dat andere disciplines erbij worden betrokken. En dat het dus eigenlijk dan niet meer gaat over koken, maar dat het dan dus gaat over kunnen we creativiteit, dus de creativiteit die wij als mens allemaal hebben, kunnen we dat onderzoeken of dat een wetenschap is. Ja, hoe cool is dat hè? Dus als je zeg maar die ontwikkeling ziet door de jaren heen, dus in de periode van, ja eigenlijk begin jaren tachtig tot vandaag, dus in een periode van, wat zou je kunnen zeggen, veertig jaar, hoe dat zich ontwikkeld heeft. En dat vind ik ook het mooie. Ja, dat fascineert me zo enorm aan deze documentaire. En als je daarover nadenkt. Ik ga er heel erg op aan. En ik hoop dat, 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 dat wat ik je mee wil geven, dat dat overkomt. Dat je dus in je ontwikkeling van je ondernemerschap... dat er dus geen grenzen zijn. Dat het oneindig is. En dat is ook letterlijk zo. Maar daarnaast is dat je dus ook die tijd mag nemen... om te zorgen om jezelf opnieuw uit te vinden... En dat vind ik ook zo'n belangrijke. Dus voor ons betekent dat dat we na tien jaar tijd... en dat hebben we natuurlijk meerdere keren gedaan. We hebben, het, we hebben natuurlijk verschillende manieren zeg maar vormgegeven. We zijn ooit begonnen als algemeen adviesbureau... waar we nog allerlei visietrajecten deden met bedrijven. Toen ben ik gaan intrimmen. We hebben een tijd in de zorg gezeten, op MKB'ers gaan zitten. We hebben trainingen aangeboden. We hebben onze naam veranderd naar ondernemersacademie. We hebben dat weer teruggebracht. En... Um, ja, we staan nu waar we nu staan. En dat is ook het mooie van die tien jaar tijd. En dat we dus ook nu de tijd kunnen nemen om te zeggen... we gaan onszelf opnieuw weer uitvinden. Daar hebben we heel veel zin in. Um, we gaan dat ook niet meer aan de grenzen van Nederland laten zijn. Dus we gaan ook die internationale kant op. Ik denk zeg maar dat we in die periode van het puurslap dat we ook veel gaan nadenken en veel gaan samenwerken... met andere disciplines om daarvan te leren. Dus ik denk dan ook bijvoorbeeld aan disciplines als... De wetenschap, engineering, de kunstenaar, de filosoof, et cetera. Om ons te laten inspireren. Om vervolgens dan ook echt met een aanbod te kunnen komen... die oneindig veel meer impact gaat hebben... Uh, voor jou als ondernemer zijnde en jouw bedrijf. En een manier van denken waarvan ik denk... dat die vandaag de dag nog niet is toegepast. En daar zie ik heel erg naar uit, naar die reis. En ik weet het niet, hè. Ik voel het gewoon. Ik voel dat gewoon. Ik voel dat net zo als en ik denk dat daarin ook, zeg maar... ik zo geraakt werd in deze documentaire... is dat ik gewoon voelde... ja, weet je, het is tijd... om je nieuw uit te vinden. Het is tijd om te gaan spelen. Het is tijd om die grenzen... en alles wat je wist... wat je vond dat waar was... om dat los te laten... en te durven experimenteren... fouten te durven maken... te durven leren... en los te laten... om vervolgens... stappen te kunnen zetten die jij en ik nog niet voor mogelijk houden. En daar zie ik heel erg naar uit. En dat gun ik jou ook van harte om dat ook te gaan doen. Het hoeft niet op de manier zoals wij dat doen... maar als zou je elke week even een uurtje nemen... om eens na te denken over één aspect van je vakgebied... één aspect van je onderneming... één aspect van je ondernemerschap... of één aspect van jezelf als ondernemer zijnde of als mens zijnde eigenlijk, hè? want ondernemer is gewoon een rol... maar als mens zijnde en is durft... dat ene aspect is durft op te pakken... en daar eens naar durft te kijken en te onderzoeken... alsof er geen grenzen zijn. Alle overtuigingen, alle dingen die jij als waar acht... om dat los te laten en dat is te, te challengen en te bevragen. En dan ben ik heel erg benieuwd wat daar voor jou uitkomt. En ik denk dat daar hele interessante inzichten uitkomen... Want ik denk dat je op het moment dat je je alles wat je hebt geleerd loslaat, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en nieuwe energie. En zo werkt het natuurlijk ook. Op het moment dat je heel erg aan het werk bent en je zit vast of, of, of je wil iets bereiken of je wil iets creëren, maar het lukt niet, dan is vaak het beste om eventjes daar afstand van te nemen. Voor mij werkt het bijvoorbeeld heel goed om dan de natuur in te gaan, om dan lekker te gaan lopen en te wandelen, en vanuit dat wandelen in die natuur wordt alles weer geordend en is er weer ruimte voor nieuwe energie en dus ook nieuwe inzichten. En dat geeft mij vaak weer ja, die inzichten die nodig zijn om weer door te kunnen gaan. Ik denk dat we dat meer zouden moeten gaan doen. Wij gaan in ieder geval de komende negen maanden lekker mee experimenteren. De winkel is open, we gaan ook niet stoppen natuurlijk. We gaan hem wel zodanig anders inrichten om ook puurslab echt vorm te kunnen geven, een kans te kunnen geven. We gaan daar ook mee beginnen om te bepalen wat thema's zijn, wat we gaan aanpakken. Super tof. En ik ga je op de hoogte houden daarvan. We gaan het documenteren. En um, ja, wie weet wat daar uitkomt. Het zou kunnen zijn dat daar een podcastreeks uitkomt. Het zou kunnen zijn dat daar een boek uitkomt. Het zou kunnen zijn dat er een hele documentaire en een film uitkomt. Of misschien wel een combinatie van alles. Wie zal het zeggen? Of misschien wel een heel nieuw platform. Het maakt niet uit. En dat vind ik ook het interessante. Omdat dus die grenzen er niet meer zijn voor mij... en besloten heb om dat lok los te laten... weet ik één ding zeker. Dit gaat zoveel meer opleveren... dan alleen maar in die gebaande paden te lopen... de dingen te doen die je al weet en kent. Natuurlijk ja, moet het natuurlijk wel realistisch blijven... in die zin dat ik kan het gelukkig doen... omdat ik of elf jaar lang inmiddels heb gewerkt aan een bedrijf met een bepaalde consistentie, waardoor ook mijn inkomen daarnaar is en ik dit ook dus kan doen. Dus als je dit ook kan doen op deze manier, zonder dat je inkomen of je business daar gevaar in loopt, doe dat dan vooral zou ik zeggen, want dat gaat je nog meer opleveren, waardoor denk ik je nog meer impact maakt en ook je financiële situatie dusdanig beter gaat worden dan dat die nu al is. En als dat niet kan op dit moment, als je aan het luisteren bent, doe dan wat ik net zei. Pak gewoon een uurtje per week. Dat uurtje kan je altijd vinden en pak eens één onderwerp bij de kop en durf dat eens los te laten buiten de grenzen van wat je gewend bent. Durf het eens van een andere kant te bekijken. Ik heb hier altijd een Rubik's Cube uh, op mijn kantoor staan, niet omdat ik die uh, begrijp, want als ik hem eenmaal door de war heb gemaakt, kan ik hem niet meer terugmaken. Ik vind het ook heel bijzonder dat er jongens en meisjes zijn die echt in no time die Rubik's Cubes die helemaal door me door zitten, in één keer weer nieuw neer kunnen zetten, uh, soms ook zelfs blind. Nou ja, echt fascinerend is dat, uh, vind ik. Maar wat ik het mooie vind van die Rubik's Cube is, is dat hij heeft natuurlijk zijn vaste velden. Dat is natuurlijk de realiteit van de conventie. Zo is het. Maar op het moment dat je eraan gaat draaien, ontstaan er in diverse dive dimensies, dus in elke zijde, ontstaat er verandering. En dat is denk ik de essentie die ik je wil meegeven. Als je op een gegeven moment dat durft te gaan bezien als een Rubik's Cube, dat onderwerp wat je bij de kop pakt, en het op andere manieren durft aan te pakken en te draaien... en te schudden en te shaken... dan krijg je dus verschillende uitkomsten op verschillende vlakken. En die kan je natuurlijk weer vertalen naar jouw business toe. En daarmee kan je dus nog grotere impact hebben. En ik denk dat het van belang is. En daarom gun ik jou dat ook zo van harte. Ik ben super geïnspireerd geraakt door deze documentaire. Dat vind ik ook het mooie. Je kunt van allerlei dingen kun je geïnspireerd raken... Uh, ik heb meerdere, meerdere podcastseries gemaakt die gaan over dingen die ik heb gelezen of heb gezien. Ik heb een tijdje geleden er eentje over Pavarotti gemaakt, omdat ik in de bioscoop was en een documentaire over zijn leven zag. En dacht van, wow, weet je, dat raakt dan, weet je, dat inspireert. En uh, ja, deze podcast ook, die is ook gekomen omdat ik dit heb gezien, dat het veel voor me heeft gedaan. Het heeft echt letterlijk ook gewoon andere keuzes gemaakt in mijn leven. En voor mij was die vrijheid erin inderdaad niet meer kopiëren, maar creëren. En echt vanuit nul. En echt alles te durven challengen. En je eigen lab dus op te richten... om daar ook daadwerkelijk mee aan de gang te gaan. Te gaan spelen. Je hebt namelijk niks te verliezen. Er kan alleen maar meer moois uitkomen. Ik hoop dat ik je met deze podcast heb geïnspireerd. Dat ik je aan het denken heb gezet. Om voor jezelf ook na te denken over... ja, hoe sta jij erin? En wat zou jij hiermee kunnen? En misschien dat je ook wel zegt... ja, Pieter, ik kan hier helemaal niks mee. En dat is ook helemaal goed natuurlijk. Dat is ook het mooie natuurlijk van... Uh, deze podcast, voor mij is het ook een dialoog. Een dialoog naar jou toe en naar mezelf natuurlijk ook. Uh, mocht je hierop willen reageren, ben je natuurlijk van harte uitgenodigd. Je kunt dat doen natuurlijk op de diverse kanalen waar de podcast uh, verschijnt. Uh, maar je mag me natuurlijk ook altijd mailen. Support.Purs.nl en dan uh, ga ik graag met je in gesprek hierover. Ja, mocht je andere ondernemers kennen of andere mensen, uh, waarvan je zegt. Ja, weet je, het zou echt tof zijn als zij deze podcast ook luisteren. Dan zou ik zeggen, stuur de link door of uh, Deel hem. Dat kan tegenwoordig natuurlijk zo mooi met je telefoon en met al die deelknoppen. En um, ja, ik hoop dat dit stukje slow content je ook weer heeft verder geholpen in jouw eigen ontwikkeling, in de groei van je bedrijf, in de groei van jou zelf als ondernemer en mens zijnde. En ik wens jou niets anders dan een fantastisch mooie dag. En de ruimte en de tijd om eens een aantal dingen eens bij de kop te pakken. En alle grenzen en alle Conventies die je erover weet. Om die los te laten. En dan eens naar hetzelfde thema te bekijken. Dus het kan je marketing zijn. Je strategie. De manier hoe je klanten binnenhaalt. Je producten en diensten. Noem maar op. Het is aan jou. En het mooie is. Je creativiteit is oneindig. Jij bent oneindig uniek. Er is er maar één zoals jij. En het toffe is. Ja. Als je het zelf niet kan. Of als je het zelf daar moeite mee hebt. Zoek dan anderen erbij die je daarbij helpen. Want met elkaar weet je nog veel meer. En uh, ik zou zeggen, ga deze documentaire lekker kijken. Uh, hij is te vinden op Prime, Amazon Prime. El Bully, een reis van een droom. Absoluut de moeite waard om je te laten inspireren over hoe jij ook jouw reis, je eigen reis van een droom, verder kan vormgeven en brandstof kan geven naar de toekomst toe. Dank voor het luisteren. Ik spreek je graag weer in een nieuwe aflevering van Business Story.